1: But I don't have a cure Head over heels attention It don't matter what I'm looking for I got my dancing shoes Wish I knew some moves But I got nothing to lose And I'm looking at you Sí. ¿Qué día es el jueves? Jueves. 10, jueves, 4 de la mañana. Qué cosa más fuerte. Mañana es viernes. Dísimo, aprendizaje, sistema vascular. <risa> eh, venas.
2: ¿Qué más? Pues, ¿Cómo se le puede decir? Venas,
1: eh, arterias. capilares, varices, arterias, varices.
0: Telangiectasias eh, de
1: la, Telangiectasias Una cosa muy bonita cuenta bien. Está con nosotros el doctor Manuel Marquina. Uh -huh. Manuel Marquina. Es nada más y nada menos que angiólogo, cirujano vascular y endovascular, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, certificado por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, miembro de la Fundación para la Investigación de Padecimientos Vasculares. Eh, y bueno, pues parte del staff del de gran equipo médico del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México Su nombre es el doctor Manuel Marquina ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bienvenido, Manuel! Bien, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar de varices, cuentavientes Ya, ya esta es como la clase 2 o 3 que damos contigo
0: Así es, es la clase 2
1: A ver, ¿Quién de ustedes tiene varices? ¿En dónde hay que buscárselas?
0: Mira, regularmente las varices se presentan en los miembros pélvicos, o sea, en las piernas. Puede haber en otros sectores del ¿Qué es eso de? Cuerpo. O sea, ahora sí te ¿Qué, pasaste, ¿qué es eso Manuel? de
1: miembro no, pélvico? ¿Cómo que miembro pélvico? Bueno, si es tan pero... fácil decir piernas. O le dices a un doctor, oye. Eh. Dame chance, ¿no? Hoy voy a entrar a quirófano a operar un miembro pélvico. No, ¿no? se,
0: me, se me, me, me ganó la ciencia. Sí, te otra ganó vez. la me ciencia. Ga, me ganó el libro. Muy cañón. Otra vez, bueno,
1: otra vez. a ver, entonces, las piernas.
0: Sí, regularmente la enfermedad venosa se manifiesta en las piernas. Ajá. Esto es lo que dicen que eh, tenemos el precio que pagamos por ser estados A diferencia de los animales cuadrúpedos, donde ellos no tienen este problema. Es decir, las piernas soportan el peso. Y esto por enfermedad eh, tanto hereditaria y todos los uh -huh. factores que vamos a hablar. Pero la cuestión de. O sea, si camináramos en cuatro. Tendríamos una incidencia extremadamente baja de enfermedad venosa.
1: ¿Por Así qué? Porque entonces, obviamente, se distribuye el. el, sí, el, el peso. la irrigación
2: de la sangre. Así clarino, es. ¿no? El peso
0: que soportan nuestras piernas por el hecho de estar sentados o de pie todo el tiempo implica que tengamos que tolerar esa presión y eso con el tiempo, más otros factores que ahora recapitulamos, eh, nos dan el problema de insuficiencia. venosa o puede haber en otras partes del cuerpo, en la cara, en los brazos, nos preguntan frecuentemente, pero no es la misma. A pesar de que son venas y que es el mismo organismo, no tenemos el mismo patrón de enfermedad porque las penas lo soportan. Ok, ¿qué es una varice? Ok, es una vena que está dilatada, está vencida. Uh -huh. El, recapitulando un poquito, sí, la sí, clase, sí, clase uno, de la circulación de las piernas originalmente llevan la sangre de abajo hacia arriba hacia los pulmones para uh -huh. oxigenarse. Esto genera una columna de peso y un, eh, digámoslo, eh, remar hacia arriba,
2: uh -huh, uh -huh.
0: cuando y esto está regulado por dentro de las venas con, por unas compuertas que son que se llaman válvulas que originalmente cierran cuando uno puja o está de pie o está sentado mucho tiempo y eso evita que la sangre regrese. Cuando esas válvulas se dañan, la sangre se regresa y se producen las varices. se dilatan las venas, se vencen las paredes y eso genera problemas progresivos. Uh
1: -huh. Nada más una cosa, a ver, las venas están diseñadas... Para que corra sangre por ellas. Así es. No para que se estanque, no para que se empose, no como reservorio.
0: Exacto. O sea,
1: no tienen, digamos, que la, la estructura, ni la firmeza, ni la anatomía para acumular sangre.
0: Así es. Entonces, se
1: si acumula sangre... Sus paredes son muy delgadas y pueden vencerse.
0: Así es. La, una de las características de las venas es que tienen mayor capacitancia. Esto es un uh -huh. efecto físico. ¿Esto qué quiere decir? Que las venas tienen mayor distensibilidad uh -huh. a diferencia de las arterias. Uh -huh. Esto nos permite que en casos, por ejemplo, cuando nos ponemos a correr, la cantidad de sangre tiene, que tiene que drenar es mayor y esto hace que las venas distiendan. Pero cuando ya están dañadas las paredes, se aflojan. Y eso se traduce con eh, cuando nosotros vemos ya las venas a través de la piel, ¿no?
1: Okay, pero si ustedes ahorita se ven la pierna, o todos los que tienen varices o han visto una varice, ves como un verdugón, ves como una viborita. Así es. ¿No? Que a veces hasta empuja la piel para afuera y sobresale.
0: Así es, hay grados... O como
1: venas
2: saltonas.
1: ¿sí? Ah, como venas saltonas. Es. saltonas. Pero es una vena saltona, o sea, salta porque está... ¿Aguada o porque está llena de sangre?
0: Así es, hay varios grados de enfermedad, uh -huh. hay seis grados. La, el grado 1 que son las que llamamos arañitas, uh -huh. las arañas vasculares, eh, son venas que ya están dilatadas, pero son venas pequeñas. Las varices que son venas de mayor tamaño, que están dilatadas y que generalmente saltan por fuera del borde de la piel, uh -huh. Son otro grado de enfermedad y en adelante hay grados de enfermedad, por ejemplo, si las piernas se hinchan persistentemente, uh -huh. hay muchas causas, pero sin duda una de las que tenemos que evaluar es la circulación. A eso frecuentemente le llaman venas internas, porque uh -huh. no se ven a través de la piel, pero deben de ser evaluadas por un especialista para ver si esa no es la causa de la hinchazón claro. de las mismas Entonces,
1: regresemos a la anatomía y a las compuertas.
2: Uh -huh.
0: sí. Es la manera... O sea,
1: ah. las compuertas pasa sangre para arriba hacia los pulmones Así es. Y las compuertas se cierran para Así que no regresen es. Como las compuertas de un barco Ese es el funcionamiento Razón por la normal. cual se hundió el Titanic Claro, pero a ver qué nos explique ¿No? Esa Ajá. es la...
0: Es, eh, regularmente el flujo va en sentido unidireccional Y cuando uno puja o está de pie... Eh, entonces las válvulas se cierran Cuando estamos en el consultorio y hacemos el ultrasonido Le pedimos a los pacientes que hagan un esfuerzo Que pujen un poquito, que tosan Y eso nosotros provocamos la maniobra Para ver si la sangre regresa Ok no. esa, es la, esa es la forma de, de valorar a los pacientes uh -huh. ¿no? Y en base a eso damos el tratamiento Ok, ¿por ¿no?
1: qué sale? ¿Y a quién le salen?
0: Primero es la herencia. De, hay un 20 a 30% de factor de herencia. Es decir, tú eres una persona joven que haces ejercicio, que no has tenido embarazos, eh, que no fumas. Y entonces, si traes la herencia de casa, quiere decir que tienes un riesgo porcentual de tener varices de un 20 a un 30%. Ese es el uh -huh. primer factor. Uh -huh. El sobrepeso. Los periodos prolongados en una misma sobrepeso? posición El sobrepeso es por una cuestión física Netamente Si tú tienes un sobrepeso Tus piernas van a cargar Y les va a costar mayor trabajo Hemodinámico para empujar La sangre hacia arriba Es un efecto de física, ese es uno de los factores uh -huh. okay. El cigarro este, uh -huh. El óxido nítrico puede aflojar Las paredes de las venas Y eso aumentar eh, la, la dilatación Y provocarlo las hormonas, las mujeres tienen mucho mayor presentación de enfermedad venosa en relación a los hombres por dos situaciones, porque los estrógenos aflojan las paredes de las venas uh -huh. y por los embarazos, físicamente cuando el bebé crece, comprime las venas del abdomen y eso hace que la circulación se haga más lenta.
1: Claro, pero todo este tema genético, cuando dices es hereditario, sí, si tu mamá lo tuvo es posible que tú lo tengas, ¿es por qué? Porque en tu familia... Digamos que las características de las paredes de las venas no son tan buenas o son diferentes o son más flojas o son más aguadas o son más delgadas.
0: Sí, son, eh, hay una serie de proteínas vasculares regularmente que son las que mantienen la estructura y esa estructura se puede perder con la relación familiar. Es una cuestión de, de herencia y de genética, literalmente. ¿no?
1: Ok, como ninguna de las dos tenemos varices, necesitamos que nos expliques. Y si quieren ustedes cooperar, cuentavientes, pues venga en redes sociales. ¿Cuáles son los síntomas de las varices?
0: Sí, ah, eso es muy importante. Pueden no dar molestias. Ajá. Hay personas que pueden tener las venas dilatadas y no tener ningún tipo de problema. Uh -huh. Y también pueden ser sintomáticas, hay personas a quienes pueden no vérseles mucho las venas uh -huh. y tener las piernas con mucho cansancio, como si hubieran corrido un maratón, como uh -huh. si les hubieran este golpeado las piernas y en grados variables pueden no darte molestias o pueden ser muy molestas Hay personas que desde las 10 de la mañana ya tienen problemas con, con las piernas, les molestan mucho y literalmente les afectan el estilo de vida porque no pueden estar en un lugar. ¿no?
1: Uh -huh. O sea... Eh, se te hinchan las hinchazón, piernas. Hinchazón, pesantez, uh
0: -huh. piquetes, Ajá. calambres. Eh, hay, lo, se refieren de, de, sí, de diversas sí, sí. maneras, sí, sí. ¿no? Pero generalmente es cansancio, hinchazón, pesadez, las piernas. ¿A Eso qué edad
2: otros? empiezan a salir? Y, por ejemplo, ¿y a qué edad es el tope? O sea, si ya no te salieron a tal edad, ¿ya nunca te salieron?
0: Sí, esa es muy sí? buena también. Los libros no dicen que haya una edad de inicio o de término. Te voy a poner un ejemplo. La uh -huh. paciente más joven que he tenido que tratarle una vena fue la mamá de una paciente que tenía también enfermedad venosa y la chica... Tiene 17 años, Chiquita. pero ya tiene una vena botada uh -huh. y es puede llegar a ser controversial que dicen, bueno, ¿cómo si estás tan joven te vas a tratar? Bueno, pues si ya tienes la enfermedad puesta, haces lo correcto en irte a revisar y en tratarte en tiempo. Y la persona mayor que he tratado fue un señor de 93 años que tenía una úlcera en la pierna derivada de un problema venoso de mucho tiempo uh -huh. y que requirió un procedimiento que ahora hacemos todo de mínima invasión, le fue muy bien, cicatrizó la herida. Entonces, los libros no hablan de, de edad, es una ¿De variabilidad enorme. ¿no? Sí.
1: Ok, ahora, tipos de varices eh, define superficiales y tronculares, sí. porque después vamos a hablar de complicaciones, pero lo más importante es que vamos a explicarles lo fácil que es el tratamiento,
0: ¿eh? Así es. El, existen varices superficiales y tronculares, es decir, dependiendo del grado de enfermedad de venas que tú tengas, es el tratamiento que vas a requerir. Uh -huh. Y esto es muy importante porque podemos tener dos personas de cuya vista tengan las mismas venas, pero cuando nosotros los evaluamos y vemos las venas eh, a las cuales drenan las, las tronculares, que es la vena azafena... Uh -huh. Si esa vena safena está funcionando bien, bueno, pues requerirá seguramente un tratamiento de consultorio con algunos cuidados, las recomendaciones. Pero si el paciente ya tiene reflujo en el eje safeno femoral, es decir, la vena principal que recoge la sangre de las, de las venas eh, superficiales, entonces requerirá tratamiento con radiofrecuencia o con láser. Okay. Hay venas muy chiquititas y el tipo de tratamiento se hará en consultorio, dependiendo si son muy pequeñas, se puede llegar a inyectar una sustancia que es escleroterapia, ahorita lo vamos a comentar, o se le puede dar pulsos transcutáneos de láser con una, con una pluma. Esos son tratamientos de consultorio, son tratamientos locales, son tratamientos para cerrar la vena, es decir, si la vena ya está enferma, uh -huh. la clausuramos con el objetivo de que con el tiempo de esa vena no siga dilatando y... De el, la menor enfermedad posible con el tiempo Es decir, si de esa iban a salir cinco ramitas Bueno, pues tal vez de una Porque pues, la edad para todos es inevitable ¿no?
1: A ver, para no empeorar eh, Hacer ejercicio, bajar de peso, ¿qué más?
0: Las clásicas recomendaciones de doctor es cuidar el peso, no pasar mucho tiempo en una misma posición. La gente que uh -huh. trabajamos, que, en, en, que, que pasamos periodos prolongados en una misma posición, se recomienda que si tú tienes un periodo de 30 minutos a 40 en una misma posición, si estás sentada, te paras y caminas. Uh -huh. Con el pretexto de ir por la pluma, por el café, al, al sanitario, etc. Uh -huh. Si tú haces ejercicio por lo menos 15 minutos, tres veces a la semana que si ustedes ven es una, es un tiempo corto, porque siempre decimos que no hay tiempo, pero es parte del tratamiento establecido de lo que llamamos higiene venosa, es decir, es el mantenimiento de las piernas, de tal manera que esto con el tiempo no va a dar problemas importantes. El, si una persona tiene enfermedad venosa y se va a someter a un tratamiento hormonal, tenemos que estar en contacto con el ginecólogo, para estadificar su grado de enfermedad, la necesidad de hormonas y el equilibrio entre ambos puntos para que no den problema con el tiempo. Y yeah. obviamente, bueno, pues parte del tratamiento es usar las medias elásticas, que es todo un tema porque hay gente que le viene muy bien las medias, hay gente que me dice que no las va a usar y es y tenemos que buscar el equilibrio para que esto dé tratamiento. Ok,
1: ahora sí, agárrense cuentabientes. ¿Cuándo le tienen que hablar al doctor Manuel Marquina, angiólogo y cirujano vascular?
0: Sí, regularmente tienes molestias y además te encuentras un grado de hinchazón o tienes venas que tú consideras en el sentido lógico de ver que la vena está dilatada, está morada, está verde y que empieza a dar un poco de comezón o dolor o molestia. Tienes que... Tienes que acudir con el especialista, uh -huh. tienes que revisarte. La otra parte es que puedes no tener problema de molestias, uh -huh. pero tienes una vena visiblemente dilatada. Uh -huh. Debes de ir a revisarte porque si tú no te tratas, aun cuando no tengas molestia, eventualmente la enfermedad avanza y puede traer complicaciones importantes que aterrizan en estilo de vida, en pérdida de tiempo, de esfuerzo, de gastos, etc.
1: Ok, eh, muy, muy buen comentario de un cuentaviente aquí en Twitter que dice que, ¿qué son? Eh, porque veo que una de las de las necesidades de consultar al doctor son eh, los tobillos que cambian de color y se vuelven gruesos. Esos tobillos que están como morados y que están llenos de venas y como rarísimos,
0: ¿qué es eso? Sí, ese es un grado de enfermedad venosa. La enfermedad se divide en seis grados. Uh -huh. La primera son las arañitas, la segunda son las venas que están botadas, que se ven como viboritas. La, en el estadio 3 pueden existir las previas, es decir, arañitas o no, uh -huh. y además se le hinchan persistentemente los pies a la persona. Uh -huh. En el grado 4, que es el que tú comentas, es una pigmentación a nivel de los tobillos, y esto quiere decir que el flujo es tan lento que los pigmentos de la sangre se escapan. Y se quedan como si fuera sí. un tatuaje a sí. nivel del tobillo. Uh -huh. Y esto se llama dermatitis ocre. Es el, es el pigmento de la sangre que se queda en la piel. Que además es complejo sacarlo con el tiempo. Con el tratamiento mejora, baja. Pero es probable que ya no se quite. Es un Así estado venoso. Se, que se queda ya de ese color. No, ya se queda como, no el, como la mancha. pues Se el... queda la mancha. Uh -huh. Así Entonces, es. Eres... Y el grado 5 es un, una persona que ya tuvo una complicación que ya es que ahora ya no la tiene específicamente de que estoy hablando de una herida una úlcera la presión puede ser tal en las venas que el líquido se fuga y tensa la piel y busca salida por el sitio de menor resistencia. Y en este caso es la piel, de tal manera que se pueda hacer una herida. En el estadio 5 es un paciente que llegó conmigo al consultorio que ya tuvo una herida, pero que en ese momento no la tiene. Y el estadio 6, que es el, el grado máximo, es cuando la úlcera está abierta. Se y, revienta. y esto se revienta la piel, se abre. O sea, literal, la presión de la sangre...
1: ¿Puede abrirte la piel?
0: El líquido se fuga de las uh -huh. venas y abre la piel y esto puede generar tres complicaciones mayores importantes. Una úlcera, que es la más frecuente, un sangrado espontáneo de una vena, es decir, una vena que está a flor de piel y la presión llega a ser tal que la vena se rompe. Uh -huh. Y el paciente presenta sangrado. está este El caso clásico es alguien que está... En, sentado o está en casa Y sienten mojado Y piensan que es agua en realidad es sangre porque la vena se, se rompe
2: Pero en esa zona ¿o En, dónde es, nace, en dónde esa zona, la, la zona de mayor
0: presión Es Ahí en la es zona de los tobillos Que le llaman okay. en los libros la zona de las polainas Que es la zona del tercio distal La zona que está eh, cerca del tobillo Hacia la mitad del pie Esa es la zona de mayor yeah. presión de todo el cuerpo Esa es donde más presión se genera
2: Ahí Imagínate. es el sangrado.
0: Ahí es en donde sangran Se lo puede frecuentemente. Hacer una
2: Ahora dime una cosa, sí. doctor, que siempre he tenido una duda rápido. Uh -huh. ¿Cómo es la si yo abro la piel, si tú abres la piel, uh -huh. la vena que es? Es como un cartilagio. es que lo veo, lo uh -huh. siento como el cartílago del pollo, ¿sabes? Ese cartilaguito ¿Cómo así. Será? Son liguitas, ¿cómo son? La
0: vena, ven es un conducto. Uh -huh. La vena es un. Es un conducto que si tú... Le bajas la presión, se colapsa y se vuelve un cordón como si fuera una liga. una liga. De hecho, cuando nosotros damos el tratamiento de radiofrecuencia, la vena que está enferma antes eh, se, se quitaba, uh -huh. se extirpaba. Ahora lo que hacemos es poner un catéter en la vena principal, generamos energía y una vez que se clausura se siente, tiene la sensación como de una liga. Claro. Y es finalmente un conducto. Pero Esa me es una imagino
2: vena. que ustedes son también como... Tú quieres saber la textura.
1: ¿Cómo no, ya... ¿Cuál es la textura de una vena?
0: Es, eh, es blandita, es flojita. Es como, como sobre todo cuando las tratamos al paciente, lo ponemos, lo acostamos o inclusive revertimos un poquito la, la posición de tal manera que los pies quedan un poquito más altos para colapsar la vena y optimizar el tratamiento. Esa es, sí, es una... Claro, pero una... al bloquear
2: la vena, entonces, ¿la sangre qué onda? O sea, porque me imagino que todo va conectado con todo, como así las calles. Es,
0: así es, Tú Cierras
2: una calle y ya se hizo un embatollamiento.
0: Esa es una de las preguntas frecuentes que me hacen. Dicen, bueno, me vas a clausurar la vena que está enferma y por dónde va qué va a pasar con esa sangre. Ajá. Del 10 al 15% del flujo, ...de toda la pierna pasa por e, por el sistema superficial... ...que es el que está cerca de la piel. Okay. Entonces, cuando nosotros clausuramos esa vena... ...que ya no te va a dar más que problemas la sangre que pasaba por ahí se redistribuye y se va por las venas profundas, que son las que están en los músculos. Uh -huh, uh -huh. Por eso, una vez que tú recibes el tratamiento, te debes de cuidar aún más, cuidando el peso y haciendo ejercicio para que cuando tú haces ejercicio y colapsas tus músculos, las venas se vacían por la compresión misma del, claro. del, del, del estado muscular activo. ¿no?
1: Ok, regresando del corte, eh, todas las dudas que tengan sobre sus varices y su, sobre sus venitas, y después... ¿Cuáles son los diferentes tratamientos que hay para todos los que tienen enfermedad venosa? Regresando con el doctor Manuel Marquina en W Radio.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa, estamos donde estés Más música, mejores especialistas, más invitados Marta de baile, desde casa a tu casa de baile desde casa a tu casa Hacemos una pausa
1: Este mes en Revista MOA Es que no me van a creer A ver, este mes en Revista MOA No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella I'm Lady Gaga, I'm here with Marta de Valle. La reina. Oh. Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Asi. Finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. O a junio, una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.
0: Una revista de Marta de baile.
1: Estamos de regreso en W Radio, estamos platicando con un angiólogo, cirujano vascular Manuel Marquina, que es nuestro angiólogo de cabecera. El angiólogo es el especialista en sangre.
0: Sí en, en la, sí, en los sí. vasos. En
1: los vasos. En los,
0: en los vasos, venas, ah, no, porque arterias y linfáticos. El hematólogo, el hematólogo ¿verdad? es el especialista de la calidad de la sangre.
1: Ah, ok. Nosotros Entonces,
0: somos, hacemos la parte artesanal cuando se requiere y hacemos la evaluación del estado dinámico. Del, o sea, tú, tú
1: haces la infraestructura, ¿no? Sí. De, de vehicular. Así o sea, es, okay. es correcto. Entonces, estamos hablando de qué son las varices, que ya nos explicó al principio del programa. este, Y ya vamos en cuándo debes de consultar a tu médico... Eh, preguntaba un cuentavienta antes del corte Que la varice que él tiene La venita botada Como que se ha puesto más morada ¿Por qué cambian de color?
0: Sí, hay eh, en, hay varios tipos Hay muchas clasificaciones Y hay varios tipos dependiendo del color del diámetro, y esto va de la mano con el tipo de tratamiento que requiere. Ajá. Cuando las venas son muy pequeñitas y son rojas o son moradas, requieren un tipo de tratamiento. Cuando las venas son verdes y Ajá. están dilatadas, requieren otro tipo de tratamiento. Y cuando las venas están botadas y, cu y al hacer la evaluación vemos que la principal está enferma, entonces requieren otro tipo de tratamiento, o el primero más el segundo, dependiendo del, del grado de enfermedad. Okay,
1: antes de que demos todos los tratamientos... ¿Qué pasa? Porque dice aquí un cuentaviente que su mamá tiene unas varices infernales y dice, me vale, no se quiere tratar.
0: Ah, ese ¿Cómo se
1: complica una varice?
0: Sí, el, cuando la enfermedad está avanzada uh -huh. y la persona no se cuida, y esto también lo platicamos frecuentemente en el consultorio, es que si puede... Puede que, tú no, puede que no te pase nada en el tiempo, pero la historia natural te dice que si tú tienes una vena dilatada... ...te vas de viaje, no tomas agua y además te roza la maleta al estar de viaje... ...lo más probable es que puedas hacer una trombosis o una flebitis. Si no ocurre nada de eso, pero la presión es muy alta, puede abrirte la piel haciendo una úlcera... Y si tú, si tampoco te pasa nada, pero la presión hace que una de las venas que está a flor de piel se lastime, puede generar un sangrado espontáneo. Es decir, las tres complicaciones de la enfermedad, tengas o no tengas molestias, es que eventualmente puedes hacer una úlcera, puedes hacer un coágulo o puedes hacer un sangrado. Y, oh, y una vez que se presenta esto, hay que atender la complicación y además hay que tratar lo, lo que se debió de haber Tratado en su mujer.
1: ¿Qué es flebitis y qué es trombosis?
0: Sí, flebitis es el término común general Ajá. de la inflamación de la vena. Es decir, Ajá. hay personas que pueden empezar a tener dolor en una zona de una vena, Ajá. se pone roja, duele y eso es una inflamación de la misma pared de la vena con la inflamación del tejido que está alrededor de la misma. Ok, ahora sí,
1: ahí les van la lista de
0: tratamientos. Manuel. Sí. El, en general, el, para las venas que son pequeñas, sean de color rojo, sean moraditas, y algunas verdes, podemos hacer tratamientos en consultorio. Uh -huh. ¿Qué tipo de tratamiento? Eh, hablando específicamente de, de los procedimientos, se puede inyectar una sustancia dentro de la vena. Esto se llama escleroterapia. Y el objetivo médico es que esa vena no siga dilatando, que quede literalmente clausurada. Uh -huh. Existe el trasfondo estético de que no se vean las uh -huh. las venas aunque no molesten, pero finalmente se inyecta una sustancia en la vena y eso la clausura. Es muy ¿Cómo la clausura
1: la, la colapsa? La, la, la hay, sí, coge. Hay, hay,
0: hay métodos. Finalmente se hace, cuando se inyecta la sustancia, en general lo que hace es irritar la eh, capa interna de la vena, que es el endotelio. Uh -huh. Eso genera una inflamación que en ese momento el paciente puede sentir un poquito de comezón o, o los siguientes días puede llegar a sentir un poquito de molestia. Generalmente es tolerable y se resuelve con un poquito de analgésico. Y finalmente la vena se colapsa, okay. o sea, se hace como un cordoncito. Sí, así. Mm. así es, mm. y, y queda clausurada. Mm -hmm. Y el, el tratamiento se puede repetir o se puede complementar dependiendo de la zona que esté afectada en la pierna, porque hay, hay pacientes que tienen venas enfermas en Toda la región de la pierna o solamente pueden tener una que es dominante. Entonces, si es una, se da el tratamiento, se inyecta la sustancia esperamos a, a que y se desinflame y listo, ¿no? uh -huh. Así es, no, okay. tiene mayor, no tiene mayor situación con eso. ¿Eso
1: es escleroterapia?
0: Escleroterapia.
1: Ok, ahora vamos con cirugía.
0: Cuando ya las venas están, las principales están muy enfermas, actualmente existe el tratamiento de... Eh, darle energía a la vena principal, que se llama safena, uh -huh. y esta energía se puede dar de dos tipos, con ondas de radiofrecuencia o con energía láser. Uh -huh. Entonces, lo que se hace es que al paciente, en estos casos, se tiene que llevar al quirófano, uh -huh. a pesar de que es un procedimiento de mínima invasión, se le pone un suero al paciente el, siempre hay un anestesiólogo el anestesiólogo le pasa un sedante el paciente prácticamente no se acuerda en ese momento es un sedante eh, suficientemente como, como
1: cuando te hacen una colonoscopía
0: así es, suficiente okay. que no te moleste uh -huh. sin que sea tan invasivo
2: perfecto uh
0: -huh. y nosotros trabajamos con un poquito de anestesia local para canular la vena poner el catéter y ese catéter lo que hace es clausura la vena es un procedimiento que puede ser ambulatorio. Ajá. Si el paciente no le gusta estar en el hospital, está en buenas condiciones y su enfermedad no está tan avanzada y el procedimiento no fue tan, eh, no manipulamos tanto, lo podemos mandar a casa el mismo día. Ajá. O pasan una noche y al siguiente día prácticamente eh, van a casa en la mañana con los cuidados. Generalmente salen con un vendaje en las piernas y listo.
1: ¿no? Yo hubiera pensado que ay, es una venita de 3 millones. No, hombre. Da igual. No, o sea, es todo un drama.
0: Sí, sí, puede dar problemas severos. Antes lo que se hacía era que se hacía cirugía abierta, uh -huh. es decir, se hacía una herida en la ingle. Al paciente se le tenía que poner un bloqueo en la espalda, se le hacía una herida en la ingle, se hacía una herida en el tobillo, se extirpaba la vena y además se hacían varias heridas para quitar las varices que quedaban. Uh -huh. Uh -huh. Actualmente es difícil porque regularmente lo hacemos todo por puntitos, no usamos bisturí porque podemos hacer una punción y a través de la punción eh, resolver la, la situación y las venas que están botadas igualmente con un ganchito las fácil, retiramos ¿no? físicamente para que ya no den problema, tanto médico como, como, como estético y eso, eso se llama flebectomías. eso también se hace en, eh, como complemento del mismo procedimiento. Ok,
1: aparte de la cirugía... Eso es para venas muy gruesas.
0: Así es. Vamos y,
1: con el láser.
0: Sí. El láser se puede utilizar, eh, dependiendo del tipo de vena que se vaya a tratar, se puede utilizar una en el consultorio. Una pieza de mano que genera eh, pulsos de láser dependiendo de la longitud de onda. Uh -huh. Y esto va del tamaño de la vena que se quiera tratar. Entonces, uh -huh. si son venas pequeñitas, se pueden usar pulsos de láser y... El mismo equipo de láser, si hay que cerrar la vena principal, se utiliza una mayor energía y esto se hace también en el, ¿En el consultorio. En, en, el, en el consultorio se hacen las que, las que son pequeñitas, las, las moradas y las rojas. Ajá. Algunas verdes y ya cuando hay que tratar la safena, que es a donde drenan todas las venitas, uh -huh. entonces también se tiene que hacer en... En el quirófano, igual con anestesia local y con, ah, perfecto. Y con Anestesia
2: local. le urge
1: ver dónde está la safena. Uh -huh. Sí, ver, uh -huh. Ana anatómicamente uh -huh.
0: tenemos, en cada pierna tenemos dos safenas. La safena mayor uh -huh. empieza en, a nivel del tobillo, uh -huh. en la parte anterior del tobillo, a un centímetro, y corre por la cara de adentro de la pierna uh -huh. y termina en la zona de la ingle. No se ve. Ahí es en donde termina. O sea,
2: no,
1: no, 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 no es transparente.
0: No la no. ahora no la podemos. O sea, no son las de la
1: muñeca. No, no
0: ahora no, no la ves. podemos ver y para eso necesitamos un ultrasonido. Okay. Esto nos da un mapa, le hacemos maniobras al paciente y en base a eso determinamos si el paciente requiere tratamiento uh -huh. con radiofrecuencia uh -huh. o con láser en el quirófano o es solamente tratamiento uh -huh. local.
1: ok. Luego del láser está la radiofrecuencia y el láser de la vena safena.
0: Sí, uh -huh. el, estos son los tratamientos que actualmente se hacen en, en, todo el, en todo el mundo. Actualmente hay un protocolo en donde está por aprobarse la inyección de un pegamento pero ¿Eh? en, sí es, es un primo el cola loca para que, que está hecho para el organismo Ajá. esto todavía no tiene aprobación en la comunidad europea todavía no está pero es lo que sigue es la, 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 es la siguiente etapa Ajá. ni la FN, ni la fda tampoco Ajá. pero en todos los eh, especialistas estamos esperando el tiempo el entrenamiento para que esto se haga con la ventaja de, de no liberar energía sobre la, sobre la vena. Pero el, la radiofrecuencia y el láser son los tratamientos actualmente utilizados. Eh, de la enfermedad venosa en México tenemos que un tercio de las personas padecen de este problema de manera relevante. Esto traducido a números en la población de México es muy alto. Entonces cuando decidimos que un paciente va a tratarse... Eh, de la safena regularmente se utilizan esos dos tipos de energía. Algunas veces se ha intentado inyectar alguna sustancia que son esclerosantes sobre la safena, pero no da tan buenos resultados. Podemos tener una reincidencia de la enfermedad uh -huh. y preferimos hacerlo sobre estos. Son procedimientos muy controlados de, que dan regularmente buenos resultados. El paciente puede andar un poquito moreteado de toda la manipulación, un poquito o mucho algunas veces, pero eso no tiene mayor situación porque finalmente con el tiempo se reabsorbe lo que lo que quedó. Siempre les explicamos a los pacientes que eh, manipulamos las venas, la entrada y salida de los dispositivos, requiere que van a estar eh, muy, mor muy morados en ah. algunos casos, pero eso se quita con el tiempo, no tiene mayor, mayor problema. Y obviamente aunado al tratamiento médico que es, lo comentamos hace rato, el ejercicio, el peso, las medias claro, elásticas, claro. eso hará que, que el claro. paciente tenga buena evolución. O sea,
1: mm. bottom line, si tienen venas este varicosas, varices, sí váyanse a checar.
0: Sí. Sí. Porque claro. lo
1: último que, que quieren es que una arañita se les convierta en santa tarántula. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
0: Tenemos, tenemos pacientes que han sido renuentes a tratamientos mm. iniciales, que los hemos seguido por un periodo de tiempo, pero eventualmente sí dan complicaciones y no es lo ideal porque entonces le cuesta más trabajo al organismo y a las personas tolerar. No, y aparte lo que
1: iba a ser una inyeccióncita de un líquido sin duda. acaba siendo una cirugía infernal.
0: Sin duda. Sin claro,
2: duda. lo que podió, pudo hacer una consulta de una,
1: cosa
2: una cantidad bastante, bastante sencilla se puede claro. complicar horrible. Oye, a ver. Muchísimas preguntas de cuentavientes
1: uh -huh. eh, Dice aquí un cuentaviente ¿El ejercicio empeora las venas varicosas?
0: No La el... gente,
1: por ejemplo, que levanta pesas
0: Sí, el... en general La recomendación Y esa es otra pregunta que nos hacen frecuente Es ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer Ajá. Si tengo problema venoso? En general, todo el ejercicio de tipo aeróbico es bienvenido. ¿Por qué? Porque cuando uno hace bicicleta, colapsa las. La, las, eh, las venas que están funcionando bien en los músculos. Las que ya están enfermas, ya no van a estar. ya no van a revertir. Es decir, hay quien me pregunta que si la vena que está dilatada al momento de hacer ejercicio la cura o la quita y la respuesta es Exacto. no, esa vena ya está enferma y hay que darle tratamiento. Lo que vamos a hacer es evitar que la, las que están funcionando bien uh -huh. enfermen con el tiempo y esto implica que si tú haces ejercicio te vas a mantener bien. Hay gente que le recomiendan que no haga ejercicio porque ya tiene la vena dilatada, pero no es el concepto correcto. Claro. Deben de hacer ejercicio y hay que tratar las que ya están enfermas. El oh. alterismo... Ajá. ¿Qué es eso? Que es levantar mucho ah. peso, pero uh -huh. mucho, o sea... Los, sí, ya es, una cosa profesional, eso es, pues. lo que, eso es lo que no se recomienda. Okay. Pero en general, todo lo que es aeróbico es bienvenido. Algunas personas pueden tener eh, dolor al momento de hacer, por ejemplo, step. Es decir, al momento de hacer cierto golpeo sobre las venas. Pero tampoco es una contraindicación formal. Uh -huh. Eventualmente, si uno hace... Caminata, hay personas que tienen una caminadora en casa, hay gente que tiene un parque enfrente, hay gente que puede hacer este, escaleras, hay que adaptarlo y hacer el, el tiempo de ejercicio aeróbico. Claro. Y, y eso se va a, eso va a permitir que la enfermedad eh, esté detenida. Uh
1: -huh. Claro. Oye, dice aquí eh, una cuenta ambiente doctor, mi abuela siempre decía que las varices se causaban por cruzar las piernas mientras estás sentado.
0: Ese es uno de los mitos urbanos. Esa también es una pregunta muy frecuente, al igual que usar tacones. Uh -huh. Las personas llegan y me dicen, las pacientes, doctor, no uso tacón, te lo prometo que no lo estoy usando. Y no hay estudios científicamente eh, que
2: comprueben que, eso.
0: comprueben que cruzar la pierna o usar tacones generen varices. Los factores... No, yo estaría mencionado. cundida
1: con los altos tacones que siempre sí, traigo, olvídate. A la
0: gente le da mucho gusto claro. saber que eso no es, Ajá. No, no okay. es un factor, ¿Levantar ¿no?
2: las piernas ayuda? Sí. Si ¿O es así como de...? Ah, sí, si,
0: es, esa es otra pregunta frecuente. Si nosotros nos acostamos uh -huh. recto, digamos, uh -huh. horizontal, pues, la presión de los tobillos es de 0 milímetros de mercurio, es decir, no hay carga de las venas. Okay. Si nosotros ahorita estamos sentados y no estamos haciendo ejercicio, la presión de los tuyos puede ser de 80 a 120 milímetros de mercurio. Es decir, es una carga de peso Importante. considerable. Uh -huh. Si tú levantas las piernas cuando regresas del trabajo, bajas de menos 2 a menos 5 milímetros de mercurio. Esto es una diferencia de presión muy bajita, pero no sé si ustedes lo han hecho, pero se siente... Muy agradable, finalmente sí ayudamos a vaciar las venas y les digo a los pacientes que cuando llegan a, a casa y descansan las piernas y las levantan un rato... Uh -huh deben sí, de darse mira. sus tres o cinco minutos para que les ayuden a vaciar las venas y disminuyan la carga de peso. ¿no? Ajá. ese es una de las, ese es uno de los, de los Eso conceptos está bonito. ¿Qué estás haciendo? de cómo sí. funciona. Vaciándome las venas.
2: Claro. Espérame, se, sí, a las
0: mamás les gustan porque da, les dicen que están en sus cinco minutos.
2: Claro. claro, claro. Y una cuentadienta dice de que se las cepilla venas. las piernas.
0: Sí, la piel, los efectos de la piel están dados a partir del problema venoso. La, este tipo de problema puede ser evaluado por dermatología, algunas veces por cirugía plástica porque les mandan, le, les preguntan por esa situación y el equipo de, mini, de medicina estética, que son médicos generales que hacen una, un entrenamiento por tratamientos estéticos. El, finalmente, el problema es de tipo vascular. Entonces, los efectos que hacen sobre la piel resulta en que le damos el, la base de tratamiento vascular y además les damos recomendaciones sobre la piel. Hay, hay personas que tienen la piel más sensible es decir que además del problema venoso tienen una dermatitis uh -huh. y entonces deben de tener mucho cuidado porque regularmente recomendamos alguna crema lubricante como adyuvante, es decir, las cremas no van a resolver el problema sí. porque el problema no está en la piel, es una consecuencia. Entonces claro. el estado de hidratación de la piel es muy importante, les recomendamos que se den masaje, hay gente que se puede que usan cepillos de, de alambre fino, sí. entonces se debe tener mucho cuidado, sobre todo de no lastimar las venas, se puede llegar a hacer porque sienten cierto alivio, pero la base del tratamiento es de tipo vascular, es decir, le ponemos medicina para mejorar la circulación, las medias, el ejercicio tal, y por ende debe de mejorar el estado eh, de, la, de la piel.
1: Yo creo que más bien a lo que te referías es... Si sirve para como busca ah, circulación, como estimulación de la ¿Ya circulación. ¿Sabes? Sí, claro. los, los cepillos okay. estos de cerda natural, ya
0: sabes, sí. que se, recom que
2: es re Deli. Sí, se recomiendan,
0: ¿no? se recomiendan pa como como estimuladores de la microcirculación. Ajá. Es decir, una persona que tiene enfermedad venosa que se cepilla le puede ayudar pero no le va a resolver el problema si ya está puesto. Es tiene decir, que tener es, un tratamiento. Claro. Así es, claro. pero se puede utilizar sin, sin mayor problema y además sienten alivio. Claro, por supuesto. Que es parte de las molestias que a veces los lleva al, al consultorio. Igualmente el calor, hay gente que ahorita en esta época de calor estamos uh -huh. llenos en el consultorio y toda la gente se queja porque todo el mundo tiene las piernas hinchadas, les duelen y a las personas que tenemos controladas con el tratamiento, con las medias, uh -huh. ahorita no pueden usar las medias porque les cae muy pesado este, toman pastillas, pero este, pero puede no ser suficiente. Bueno, sí.
1: el doctor Manuel Marquina está aquí en la Ciudad de México Les repito, es angiólogo, es cirujano vascular eh, Si quieren, eh, pónganlo en nuestro directorio de especialistas en la B de vaca De varices, de venas o de vascular Es el doctor Manuel Marquina Está aquí en el Centro Médico ABC, en el Campus Santa Fe y eh, el teléfono de tu consultorio, Manuel.
0: Es el 1664-7090. Ese es el directo.
1: Ese es el directo,
0: 1664-7090.
1: Igualmente eh, lo encuentran en redes sociales, en Twitter, es DDDoManuelMarkina. En Twitter y igualmente, bueno, en su consultorio en Facebook, Fundación para la Investigación de Padecimientos Vasculares, ACE.
0: Muchas gracias, Manuel. Gracias. Un placer gracias tenerte acá. Igualmente.
1: Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. Este mes en Revista MOA. es que no me van a creer. A ver, este mes en Revista MOA. No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer. Mejor que lo diga ella.